0: Have. Makes us wanna... Bentornati ascoltatori yeah. di Radio Tetonair a una nuova puntata di Sportivamente Parlando, io sono Lorenzo Cugini, con me oggi sono Paolo D'Alessandro e Vittoria Tatonetti, rispettivamente istruttore di Grate Shotokan alla SD Virmentis e Vittoria Tatonetti, primo danno e campionessa italiana del 2022-2023 della federazione FIC. Benvenuti, benvenuti entrambi. Quindi vi chiedo eh, chi siete e cosa fate nella vita?
1: Io mi chiamo Vittoria Tatonetti, ho 15 anni, frequento il liceo scientifico e faccio il secondo superiore a Guardia Grela. E faccio karate da quando ho 7 anni, ho iniziato a settembre del 2016 e tuttora frequento la mia palestra, ovvero la Vir Mentis. Il mio maestro è Paolo D'Alessandro.
2: Mi chiamo Paolo D'Alessandro, ho 34 anni, da circa 10 anni mi occupo... Tempo pieno di karate, di sport in generale. Sono alla guida della ASD Vermentis e attualmente abbiamo tre sedi a Farafiglio Rompetri, Rocca Montepiano e Casa Rincontrada. È una bellissima realtà che nonostante diciamo, operiamo in un piccolo paese, appunto come dicevo quello di Fara, Rocca e Casale, ci ha consentito negli anni di avere circa 100, 100 atleti. Penso che sia una realtà che faccia bene sia ai bambini che al paese e alle, alle loro famiglie. Siamo diventati un po' il punto di riferimento di tante famiglie di Faraviglio Rompeggio.
0: Paolo, partirei da te con le domande. Parlami della tua carriera da Karateca.
2: Allora, io cominciai nel 1998 tramite un consiglio di un amico, Maurizio. Feci la mia prima lezione, mi innamorai un po' di... Di questa disciplina, che fino ad allora avevo visto un po' solo nei film, come succede, come succede a tanti. Ho praticato per circa dieci anni, ho fatto la teletagonista per 3-4 anni, avendo anche qualche discreto risultato. Poi ho interrotto la mia pratica per motivi personali, diciamo di studio, e riprendendo circa sei anni dopo. Ripresi perché appunto mi mancava questa, questa passione, e poi il mio maestro mi chiese se mi andava di cominciare a dargli una mano ad insegnare ai bambini. Già dalle prime lezioni scoprì che ero abbastanza capace e soprattutto mi piaceva molto. Amavo insegnare, amo insegnare, e quindi penso di fare uno dei lavori più belli del mondo.
0: E come si diventa insegnante o maestro di karate?
2: Allora, il percorso che, che io sto, sto seguendo all'interno della FIC, della Federazione Italiana Karate, prevede tre step il primo step che ho affrontato nel 2018 consiste nell'esame da allenatore dopodiché ci sono tre anni da aspettare per accedere al secondo step che è quello da istruttore che ho affrontato nel 2021 superando tra l'altro l'esame con il massimo dei voti esame scritto, orale e pratico poi il terzo step che è l'ultimo, quello da maestro lo farò a novembre 2024 dato che circa un mese fa ho preso il grado di cintura nera quarto d'anne che è il grado minimo per accedere all'esame da maestro, ma con questo non voglio dire che fatto l'esame da maestro il percorso è finito. Diciamo c'è un detto, una vita non basta ed è veramente così, non si finisce mai di, di imparare, di apprendere. Io insieme ai miei ragazzi dello staff tecnico, che ringrazio tantissimo, eh, Francesca, Stefano, Cristiana, Leonardo, anche se adesso per motivi di lavoro non non è vicino a noi. Siamo una squadra formidabile, legati da da un'amicizia, da una una passione comune e se la società è cresciuta così tanto negli ultimi anni, è anche grazie a loro, soprattutto grazie grazie a loro. E come dicevo, noi ci formiamo continuamente, ogni qualvolta c'è occasione di fare stage, corsi di formazione, cerchiamo sempre di, di approfittarne appunto.
0: E cosa cambia tra essere allievo ed istruttore di karate? E se l'essere istruttore ti ha aiutato o no nel tuo essere allievo? A me
2: personalmente insegnare ha aiutato tantissimo. Einstein diceva che non, cap- non hai capito veramente una cosa fino a quando non riesci a spiegarla a tua nonna. E la stessa cosa vale un po' anche nel karate. Noi attualmente abbiamo classi di bambini dai 3 anni, 4 anni, quindi mh, nel momento in cui... Sei chiamato a spiegare dei concetti tecnici anche abbastanza elaborati da un punto di vista motorio a dei bambini piccolini. Ovviamente, quando si parla di parte tecnica, si lavora già con bambini più grandicelli. Nel caso di bambini di 3-4 anni, si lavora più dal punto di vista motorio. Spiegare ad altri ti porta inevitabilmente a scomporre dei concetti elaborati, semplificarli, e quindi, inevitabilmente, è come studiare per una seconda, terza volta, ogni qualvolta ti trovi a a dover trasferire queste informazioni ad altre persone. Quindi a me personalmente ha fatto crescere molto come praticante il fatto di di insegnare.
0: Perfetto, allora adesso passiamo a Vittoria. Vittoria ti volevo chiedere come ti sei avvicinata al mondo del karate?
1: Allora io all'età di 6 anni facevo danza, però vedevo sempre i miei cugini, in particolare il mio cugino più grande che faceva appunto karate e iniziai a domandare a lui di come si praticava, dove lo faceva e quindi a quel punto, all'età di 7 anni, decisi di smettere di fare danza, andare nella palestra appunto a Svirmentis e da lì incominciai a fare karate, e mi avvicinai sempre di più a questo mondo, quindi sport di combattimento e vedevo che ero più attratta dal karate rispetto alla danza e quindi poi da lì non ho più smesso.
0: E cosa significa per te la S di Virmentis?
1: Per me è come una seconda famiglia, perché oramai all'interno di questa palestra si è creato un gruppo proprio tra noi ragazzi, ci vogliamo un mondo di bene, ognuno sa tutto dell'altro e ci confrontiamo sempre, quindi oltre ad allenarci c'è sempre quella piccola parte, il eh, del momento dell'allenamento in cui ridiamo e scherziamo, quindi diciamo che non c'è mai quell'area di sfida, ecco, C'è sempre, diciamo, siamo sempre felici insieme.
0: Tu in questa palestra hai anche ottenuto molte comunque vittorie, sì. parlamene un po'.
1: Allora io iniziato a fare le gare due anni fa e nel 2022 sono diventata campionessa italiana, ci fanno tre gare all'anno e la prima gara... Uh, sono arrivata seconda e anche nella seconda gara e mentre nell'ultima sono arrivata prima e quindi appunto sono diventata campionessa italiana e ho vinto gli ultimi minuti praticamente. E um, Dopodiché quindi sono andata a fare il mondiale a Caorle e ho fatto la gara individuale e sono arrivata terza e alla gara invece a squadre sono arrivata prima e la squadra era composta da quattro ragazze. Invece uh, l'anno scorso, quindi diciamo nel 2023, la prima gara l'ho saltata a causa di un infortunio al polso e la seconda gara sono arrivata prima e nella terza gara quindi al campionato italiano diciamo l'ho vinto però non sono potuta partire per l'europeo che si è svolto in Slovenia perché appunto non risultavo prima nella classifica azzurrabili e quest'anno è iniziato il campionato e alla prima gara che abbiamo fatto a Orvieto sono arrivata seconda. Spero di classificarmi prima nella classifica azzurrabili e per andare appunto a fare il mondiale all'argentino
0: in 2024 sì, sì. obiettivo Argentina 24 sì Argentina, Argentina 24 <ride> e con un obiettivo comunque così grande sì. com'è la preparazione lo chiedo da entrambi cioè qual è la parte più importante della preparazione
1: secondo me ci vuole molta costanza cioè bisogna allenarsi ogni giorno e dare il massimo ogni volta che si ha allenamento, quindi bisogna distaccarsi da tutti gli altri pensieri e concentrarsi solamente sull'allenamento, su quello che si fa in quel momento e dare il 100% di se stessi.
2: Dal mio punto di vista come tecnico il il grosso del lavoro sta nella, nella programmazione nella programmazione del lavoro. I miei ragazzi, e questo io non finirò mai di di ringraziarli perché hanno una forza di volontà enorme, loro si allenano 12 mesi l'anno, quindi è finita la stagione agonistica ad aprile, solitamente aspettiamo circa un mese in cui i ragazzi si riposano un po' anche fisicamente. Dopodiché si riparte con la preparazione atletica per la stagione agonistica successiva. Poi c'è anche da dire che arrivati a determinati livelli eh, si parla sempre di più di una programmazione personalizzata. Vittoria è diversa da da Stefano che è diverso da, da Francesca e quindi il compito di un tecnico è secondo me analizzare il singolo atleta, capire quelli che sono i punti deboli, i punti di forza e cercare di lavorarci su, quindi è un lavoro certosino che parte da lontano.
0: Ok, tornando un attimo a Vittoria, noi abbiamo parlato delle tue gare e qual è stata quella gara, quella porzione della gara che tu hai vissuto come proprio più, più complessa, più difficile e anche proprio più provante?
1: Secondo me è la gara del campionato del 2022 che si è svolta a Monza e lì diciamo non ero proprio... Pronta mentalmente perché sapevo che quella ragazza, quindi l'avversaria che avevo di fronte Mi aveva già sconfitto in entrambe le gare precedenti Però con l'aiuto del mio maestro che diciamo, mi ha suggerito eh, una tecnica Sono riuscita a vincere anche se avevo molta ansia perché avevo anche molta paura ecco. eh,
0: Paolo, tornando a parlare della scuola Quali sono i traguardi raggiunti da tutti gli allievi oltre a quelli elencati da Vittoria?
2: Allora, mh, devo dire che gli ultimi anni sono stati molto positivi per la nostra associazione. Nel 2022, eh, oltre a Vittoria, che appunto come diceva è diventata campionessa italiana, abbiamo avuto... Ehm, Un'altra ragazza, campionessa italiana nella sua categoria, Luigi Colasante, e un altro ragazzo Nicolo Mele, campione italiano. Nel, nell'anno successivo Vittoria è diventata di nuovo campionessa italiana 2023 e Stefano, che è suo cugino praticamente, campione italiano 2023 nella categoria seniores, una categoria che va dai 18 ai 40 anni. Stefano ha gareggiato avendone 17. Abbiamo fatto il passaggio di categoria un anno prima è riuscito a vincere. Queste sono le medaglie d'oro eh, degli ultimi due anni, ma oltre a queste abbiamo avuto tante altre medaglie d'argento, di bronzo, eh, ci tengo a ricordare in particolare quelle del mondiale di Francesca, che è una nostra atleta, ma eh, anche il mio braccio destro, Francesca Candeloro, che ha vinto una medaglia di bronzo al mondiale IQ a Cavolo 2022, un'altra medaglia d'argento sempre di Nicolò Mele, una medaglia di bronzo eh, per Luigi Giacolasante al mondiale.
0: Parlando un attimino più proprio dello sport, della parte sportiva, vi chiedo qual è l'esercizio che più preferite e quello che più detestate del vostro sport?
1: Io non sopporto le proiezioni perché sono delle tecniche di karate che vengono effettuate sull'avversario. Consiste nel proiettare l'avversario dalla gamba. E io odio questa tecnica perché non riesco proprio fisicamente, cioè anche se ci metto tutta la forza, non riesco proprio a proiettare l'avversario. E anche se è il mio maestro cerca di spronarmi e <ride> di imparare a farle, però io non ci riesco.
0: Quello preferito? Tecniche di gamba, dai. Le La tecnica
1: di gamba, sì. È
0: molto brava con i calci.
1: Preferisco le tecniche di gamba e tecniche di braccia.
2: Come tecnico cerco di farmi piacere un po' tutto,
0: no? Però. Parla- parlando da persone vere?
2: Parlando da persone vere no, 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 diciamo no, no, che... Non
0: intervistando l'istruttore, intervistando l'allievo? No, allora
2: veramente nella, nella parte di karate non c'è niente che non mi piace. Siccome noi comunque eh, oltre alla parte tecnica abbiniamo sempre un importante lavoro atletico di preparazione atletica diciamo che in quell'ambito ci sono alcuni esercizi che non prediligo tipo i barbies oppure il crawl esercizio per l'addome, per il, una sorta di plank dinamico fondamentalmente che non amo particolarmente proprio per questo lo somministro ai miei ragazzi ogni sera
0: se voi per un giorno doveste cambiare disciplina ovviamente vi appassiona il karate, avete scelto il karate quella sotto?
2: io e il rugby perché hanno uno spirito di squadra il, che a me piace molto diciamo sono felice che in un certo qual modo i miei ragazzi hanno un po' ricostruito no? Quell'ambiente che si vede anche nel rugby, il cosiddetto terzo tempo, è uno sport che mi affascina molto. Ho studiato per diversi anni all'Aquila che in Abruzzo è un po' la la patria del del rugby e quindi ecco, uno sport che avrei fatto
0: volentieri.
1: Io forse il nuoto perché... maestro molto d'accordo di questa scelta, beh in realtà non so perché mi appassiona, però nel senso, allora sceglierei per sempre karate, cioè io sono convinta che questa è la mia strada, che dovrò seguire per sempre, perché non riesco ad abbandonare, però eh, se in un'altra vita karate non ci fosse stato avrei scelto nuoto.
0: Ultima domanda, volevo parlare un po' della della componente delle cinture e volevo chiedervi come funziona salire di categoria, quanto ha effettivamente significato un salto di categoria quanto anche viene rispettato all'interno del gruppo poi vi chiederò ad entrambi eh, qual è stato il salto più complesso se vi ricordate qual è da cintura a cintura
2: allora le le cinture sono sono sette la, la bianca la gialla arancione verde blu marrone e nera eh, nella nostra associazione abbiamo un tempo minimo di permanenza per ogni per ogni cintura che via via va ad aumentare a appunto all'aumentare del, del livello del, del praticante. E fino alla cintura marrone gli esami si svolgono in sede, quindi nell'associazione, noi ogni anno li organizziamo con, con i nostri ragazzi, mentre poi a partire dalla cintura nera in poi, dal primo danno, vengono svolti inizialmente fino al terzo danno in, in ambito regionale, quindi all'interno del comitato regionale e dal quarto danno in su in ambito nazionale. Questo è come funziona nell'ente nella FIC in cui diciamo operiamo noi. Sicuramente il nostro è uno sport in cui si fa particolare attenzione a quello che è il grado, la cintura. Banalmente all'inizio della lezione i ragazzi si dispongono in ordine di cintura, quindi dalla cintura più alta alla cintura più bassa. Eh, si fa il saluto, il saluto al maestro, eh, si saluta il senpai diciamo l'allievo più anziano quindi sì molto meno rispetto a 30-40 anni fa forse come tutte le cose queste abitudini un po' più tradizionali col tempo vanno un po' ad affievolirsi però a me piace l'idea comunque di mantenere questo discorso di disciplina di rispetto
0: tra allievi più anziani e allievi diciamo neofiti In allora ad entrambi qual è stato il salto più, più difficile?
1: Per me il passaggio più complesso è stato quello della marrone e nera alla nera perché... Diciamo che raggiungere la nera è un obiettivo che tutti i ragazzi hanno da quando iniziano a fare karate. Se io vedo diciamo, la cintura nera come il punto d'inizio di un percorso, no? perché dalla cintura nera tu puoi imparare sempre di più. Diciamo che per la preparazione della cintura nera noi come società siamo preparati circa due mesi. È stato un esame abbastanza complesso perché oltre alla parte di pratica c'è stata anche la parte di teoria eh, in cui veniva chiesta appunto tutta la storia del karate però alla fine tutti noi della palestra siamo riusciti a prendere la cintura nera e primo danno.
2: Per me il, il quarto, l'ultimo esame che ho fatto eh, a inizio ottobre per me è stata più una sfida nel momento in cui cominci a insegnare quindi il tuo lavoro lo fai per altri Spesso manca la, la motivazione ad allenarti. I ragazzi si allenano per fare la gara. Nel momento in cui non sei più un atleta, a volte capita di perdere la motivazione a, ad allenarti. Quindi per me l'esame è stata veramente una bella sfida. È stato un modo per rimettermi in gioco e proprio per questo ho scelto come ultima prova d'esame il, tra i vari katà proposti. Il katà è diciamo, la forma, un combattimento senza avversario il nostro stile lo Shotokan ne ha 26 eh, ho scelto Gangaku che tra quelle proposte era quella diciamo, atleticamente più impegnativa eh, nonostante io non sia mai stato un grande esecutore di, di Katà dato che nel mio periodo agonistico mi, diciamo, mi dedicavo principalmente alla parte del combattimento per me questa è stata una bella sfida che però ho vinto abbondantemente
0: Va bene ragazzi, io allora ho finito con le domande, e vi ringrazio ad entrambi, ringrazio Paolo e grazie Vittoria di essere passati alla doutrina Eure e un saluto anche agli ascoltatori.